0: إذا نزلت قيمة النقد المهم أنه يلزم المقرض بقبولها ولو نقصت القيمة كما يلزم المقترض بتسديدها ولو زادت القيمة. عرفتم؟ ويظن بعض الناس انها اذا كسدت فإنه يجب قيمتها وليس كذلك ما دام انها ماشيه وهي نقد لكن رخصت ليس له إلا إلا هذا وهذا وقع في هذا في هذه الأعوام الأخيرة وقع كثيرا أناس مثلا استقرضوا من نقد بلد معين وكسد النقد نقد البلد فلما جاءوا يخون قال المقرضون ليش تعطونها لازم تعطوننا قيمة في ذلك الوقت مثل في ذلك الوقت تسوى ألف, دل... ألف دولار والآن ما تساوي إلا 100 دولار أعطونا ألف دولار نقول ليس لكم إلا ذلك كما أنها لو كانت تساوي وقت القرض ألف دولار ثم عند الوفاة عشرة آلاف دولار ألا يلزم المقترض بأن يسدد اين طيب. نعم. ما في أسئلة الآن مناقشة هذه بارك الله فيك، طيب. يرد المثل في المثليات، ما هو ضابط المثل عبد الله بن عوض؟ ضابط المثل؟ نعم. يوجد ما هو ضابطه عند عند الفقهاء؟ نعم ننتقل الى طالب اخر نعم سعد كل مكيل او موزون يصح السلام فيه وليس فيه صناعه مباح. هذا المثلي <تصفيق> عند الفقهاء. وما هو القول الراجح في المثلي؟ وكل ما مثل. نعم مثيل أو مقارب طيب الدليل. الدليل من السنة؟ قلت له أنا النبي صلى الله عليه وسلم أرد استعجال الطرد بكرة. نعم. ورد خياره. خياره نعم. فيها رباعية يعني من جنس الناقة طيب تلي اخر والتعليل الآخر اخر ايضا من النبي صلى الله عليه وسلم استقرض طيب هات التعليل التعليل انه اقرض يعني او الشبيب اقرب ثمنا من نعم صحيح لانها اقرب الى المشابهه من من القيمه القيمه تقدير التخمين اما هذا مثله الدليل الثاني شرافي طيب صح ما معنى هواسل مثل على السلطان هواسل يعني لا يمكن لا يمكن يوجد مثل على المثل إيه دماغه ايه يعني يعجز يعوز ايه يعوز بشمال يعني يعجز يعني يعدم بالكليه يعني يعدم اما ان يعدم بال... هذه واحد نعم اما ان يعدم بال كلية اصلا نعم او ان يكون في بلد يشق
1: ايه اذا مكتبه يشق نعم تحصيله ايه تحصيله طيب
0: ثالث ثالث ان يكون القيمه يعني تزيد ترتفع يعني ترتفع ارتفاعا غير معتاد إيه؟ تمام يحرم كل شرط جر نفعا مبتدا الدرس الان شرحناه اخذنا منه طيب كل شرط جر نفعا لمن سامي للمقرض لمثل يشترط أن يسكنه دار يشترط عليه أن يسكنه دار شهراً أو سنة أو أقل أو أكثر طيب أو في الله أو أن يسكنه دار يعني المقرض قال للمقترض أنا ما أنا أعطيك مليون ريال قرضاً على أن أسكن بيتك لمدة سنة هذا حرام مثال آخر غير سكن البيت مثلا 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 مليون ريال بشكل أنتغطي السيارة بلان هذه لمدة الشهر صح صحيح هذا طيب إذا شرط عليه قال أنا أعطيك مثلا ألف ريال بشرط أن توفيني ألفاً وعشرة هل من هذا النوع؟ من هذا النوع طيب بشرط أن توفيني أحسن أقرضه برّاً وسطاً قال طيب بشرط أن توفيني برّاً جيد كذلك إذا الشرط سواء كان في الأوصاف أو في العدد أو في أعين أخرى في أي شيء إذا اشترطه المقرض فإنه يكون محرماً لكن ما هو التعليم لهذه المسألة؟ نعم أي نعم تعليل التحريم؟ إيه لكن هذا هذا ماك لأن هذا هو الحكم لكن لماذا كان محرماً؟ لأنه ربا أو طريق لبأ كيف كان أصل عقل القرض معاوضة أو إرفاق القرض معاوضة لو كان معاوضة ما جاز أعطيك سرطة ريال وتعطينا عشر ريال بعد أسبوع إرفاق فإذا شلط فيه نفع مادي صار صار معاوضة فجرى فيه الربا من هذه الناحية واضح يا جماعة طيب وقال وإن بدأ به بلا شرط ممتدى درس اليوم يقول رحمه الله وإن بدأ به بلا شرط أولا قبل أن نبدأ بالدرس هل ترون هذه المناقشة الطويلة وعلى كل جزء من أجزاء الدرس السابق أو نخرم ها؟ زين طيب نصيبا طيب نعم وربما الزنا تجد مساجد يقول وان بدا به بلا شرط بدا به اي بما يجر النفع بلا شرط بان اعطاه المقترض ما ينتفع به بلا شرط او اعطاه اجود يعني بلا شرط او اعطاه هديه بعد الوفاء يعني بلا شرط جاز. هذه صور ثلاثه يعني هذا رجل اقرض شخصا مائة ألف ثم اوفاه واعطاه سيارته يتمتع بها لمده عشرة ايام مكافاه على احسانه الذي اعطاه من؟ المقترض هذا لا باس به يعني هذا من باب المكافاه والمساله ليست مشروطه حتى نقول إن هذا شرط جر نفل كذلك إذا أعطاه أجود فإنه لا بأس به دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رد خياراً رباعياً بدلاً عن بكر وقال خيركم أحسنكم قضاء كذلك إذا أعطاه هدية بعد الوفاء بأن أهدى إليه هدية قليلة أو كثيرة لكن بعد الوفاء فإن ذلك لأن لأنه في هذا الحال لم يكن معاوضة أي القرض بل كان باق على الإرفاق ولكن المقترض أراد أن يكافئ هذا المقرض بما أعطاه وعلم من قول المؤلف أو أعطاه أجود أنه لو أعطاه أكثر إلى شرط فإنه لا يجوز والفرق أن الأجود في الصفه والأكثر في الكمية الأكثر في الكمية فلا يجوز والصحيح أنه جائز بشرط أن لا يكون مشروطا بأن يقترض منه عشرة ثم عند الوفاء يضيه أحد عشر فانه لا بأس لأنه إذا جازت الزيادة في الصفة جازت الزيادة جازت في العدد إذ لا فرق بل قد تكون الصفة أحيانا أكثر من العدد كما لو كان جيدا جدا فإنه قد يكون أكثر من العدد فائدة للمقرد وفهم من قول بعد الوفاء أنه لو كان قبل الوفاء فإنه لا يجوز لأنه.. لأنه يؤدي إلى أن يهاديه المقترض كلما مضى شهران أو ثلاثة وذاك يزيد في تأخير الطلب ثم يكون كرب الزائر لكل... لكل شهر أو لكل سنة ولهذا قال وإن تبرع لمقرضه قبل وفائه بشيء لم تجر عادته به لم يجز إن تبرع من المقترض لمقرضه بشيء قبل وفائه بشيء لم تجر عادته به لم يجوز سواء كان ذلك قليلا او كثيرا وعلما من قوله لم تجر عادته به انه لو كان من عادته ان يتبرع له في مثل هذه المناسبه فإنه لا بأس ان يقبل وإن لم يحتسبه من دينه مثاله أن يكون الذي أقرضه صاحبا له وجرت العادة أنه إذا سافر يعطيه هدية بعد رجوع من السفر كما هو معروف فيما سبق فهذا المقترض سافر ورجع من سفره وكان من عادته أن يعطي الذي أقرضه هدية السفر فأعطاه الهدية هدية السفر بعد أن اقترض منه فهذا لا بأس به لا بأس به لأن الحامل له ليس هو الاقتراض بل الحامل بينه له هو المودة والمصاحبة بينه وبين صاحبه كذلك يقول نعم لم يجز إلا أن ينوي مكافأته أو احتسابه من دينه إلا أن ينوي أي المق أي المقرض مكافأته أي مكافأة المقترض أو احتسابه من دينه مثال هذا في في مسألة المكافأة إنسان استقرض من شخص ألف ريال ثم إن المقترض أهدى إلى هذا المقرض ساعة تساوي ومائتين ريال فله ان يقبلها بشرط ان ينوي المكافاه بشرط ان ينوي المكافاه بمثل ثمنها او اكثر بمثل قيمتها او اكثر بشرط ان ينوي المكافاه بمثل قيمتها او اكثر فان قال قائل لماذا لا يردها اصلا ما دامت المساله حراما فلماذا لا يردها قلنا انه قد يمنعه الحياء من الرد قد يمنعه الحياء من الرد لأنه من الصعب أن يقول لا أريدك أنا قد اقرضتك فنقول خذها ونول المكافأة كافئة عليه أعطيه ساعة تساوي 200 أو ساعة تساوي أو ساعة تساوي 300 ما في ماله أو ساعة تساوي 100 لا ليش؟ اي لانه لانه ما ليس مكافئ المئه لا لا تكافئ المئتين طيب او احتسابه من دين يقبل الهديه ولا يكافئ. المثال اقرضه ألف ريال ثم ان المقترض اهدى اليه هديه تساوي 200 ريال فقبله لكن قيدها له قال وصل من فلان 200 ريال يجوز او لا؟ يجوز لانه الان نوى احتسابها من دينه فسقطت عن ذمه المقترض وكما قلت لكم قبل قليل لو اورد انسان ايرادا وقال لماذا لم يرد؟ لماذا لم يكن صريحا؟ ويقول هديه المقترض لا تقبل قلنا لانه ربما يمنعه الحياء والخجل وكسر قلب صاحبه فيقبل لكن يقيدها له ويحتسبها من دينه وهذا لا بأس به. طيب ثم قال: وإن أقرضه أثمانا فطالبه بها ببلد آخر لزمته. إن أقرضه أي أقرض شخصا أثمانا وهي الدراهم والدنانير فطالبه بها ببلد آخر لزمته. مثاله أقرضه دنانير في مكة وطالبه فيها في المدينة طالبه بها في المدينة وطالبه بها في المدينة يلزمه الوفاء أو لا يلزمه الوفاء لأنه لا ضرر عليه القيمة واحدة في مكة أو في المدينة لأن النقد كله نقد سعودي ولا يختلف بين بلد واخر اما اذا كان في اذا كان في بلد يختلف عن البلد الذي اقرضه فيه فهنا قد يلحقه ضرر قد تكون قيمته اغلى وحينئذ نقول لا يلزمه الموافق ان وافق فذاك المطلوب وان لم يوافق فلا يلزمه طيب إذا قال أقرضك ألف ريال بشرط أن توفيني إياه هو, هو في مكة بشرط أن توفيني إياه في المدينة يجوز؟ لا ننظر يقولون إذا كان لحمله مؤونة وهذا لا يصح في مسألة النقود إذا كان لحمله مؤونة فإنه لا يجوز لأنه في هذه الحال يجر إلى المقرض نفعا وإذا لم يكن لحمله مؤونة كالأثمان فإنه يجوز لأنه ما فيه نفع لا زاد العدد ولا زاد النوع ولا شيء إنما هو يريد أن يكون وفاؤه في بلده أحب إليه والمقرض من أهل المدينة ثم قال وفيما لحمله حمله مؤونة قيمته إن لم تكن ببلد القرض أنقص فيما لحمله يعني إذا أقرضه شيئا لحمله مؤونة فله القيمة في بلد القرض له القيمة في بلد القرض مثال ذلك أقرضه مائة صاع بر في مكة وطالبه بها في المدينة من المعلوم ان مئة صعبه لحملها مؤونه اليس كذلك؟ طيب فيقول المقترض لا لا يلزم، ولا ولا المكان الوفاه هو بلد القرض وهذه لحملها مؤونه يشق عليه فلا يلزمه ان يوفي وظاهر كلام المؤلف رحمه الله لا فرق بين ان يكون ان تكون ان يكون المطالب به قيمته مساويه لبلد القرض او مخالفه الا انه استثناء قال ان لم تكن ببلد القرض يقول انقص والصواب اكثر لان اذا كان أنقص ما لم ياتي ضرر اذا كانت انقص فلا ضرر عليه ويلزمه ان يوفي مثال ذلك المثال الأول أقرضه مئة صعب في مكة وطالبه فيها وطالبه بها في المدينة قيمتها في مكة مئة ريال قيمتها في المدينة ثلاثمائة ريال يلزمه أن يوفي بالمدينة أو لا لا يلزمه يا أخي هو, مه... هو الآن لا لن يوفي برا له القيمه في في بلد القر في بلد القر تم 200 وهنا في في المدينه ب 300 اذا نقول سلم 200 لا ما عليك ضرر ليس عليك ضرر اما اذا كانت في بلد في مكه اكثر وقلنا انه ان له القيمه في في قيمتها في مكه فهنا لا يلزم لازمه القيمه ليش؟ لانها ستزيد عليه فماذا يرد الان؟ يرد المثل والظاهر انكم ما فهمتوا طيب المثل الاولى فهمتوها ولا لا؟ اقرضه 100 صاع في مكه وطالبه بها في المدينه 100 صاع و 100 لحملها مؤونه اليس كذلك؟ طيب نقول الآن لا يلزم المقر... المقترض أن يحملها من مكة إلى المدينة لأن عليها ضرر إذا ماذا يلزمه؟ يلزمه قيمتها في مكة قيمتها في مكة سألنا عنها وقالوا إن إن قيمتها في مكة 200 ريال وقيمتها في المك... في... في المدينة 300 ما الذي يلزمه؟ 200 ريال واضح يعني لا نقول لازم تشتري لنا برا ب 300 ريال يلزمه مائتين ريال واضح؟ طيب اذا كانت في في مكه ب 300 وفي المدينه مائتين فاهمين زين؟ ما هو بلد القرض؟ مكه في مكه ب في, في المدينه اللي هو بلد الطلب المدينة الآن هي بلد الطلع ومكة بلد القرن في المدينة 200 وفي مكة ب 300 هنا لازم هو القيمة في مكة ليش؟ لأن عليه لأن عليه ضررا يقول أنا اشتري لك الآن 200 صاع 100 صاع من المدينة 200 ريال فيرد هنا ايش؟ المثل حتى وان كان لحمله مؤونه لأن الآن لأنه الآن كسب كسب يبي, يبي ثلث الثمن ينزل عنه والمؤونه يمكن عشرة ريالات تأتي بها من مكه إلى المدينه فالحاصل الآن إذا طالب المقرض المقترض ماله بغير بلد القرض فإن كان لحمله مؤونه فإنه لا يلزم المقترض أن يدفع المثل وإنما يدفع ايش؟ القيمة إلا إذا كانت القيمة في بلد القرض أكثر منها في بلد الطلب فحينئذ يدفع المثل يدفع المثل لأنه لا ضرر عليه كل يعرف أنه إذا اشترى 100 صاع من المدينه بمئتين أحسن مما لو اشتراها في مكة كم؟ 300 وحينئذ يلزم بدفع المثل واضح ولهذا يعتبر الكلام المألف رحمه الله فيه سبقه قلم حيث قال ان لم تكن ببلد القرض انقص ولهذا تعقبه الشارح بقوله صوابه اكثر صوابه اكثر لان اذا كانت اذا كانت ببلد القرض انقص فليس عليه ضرر ان يرد المثل. اليس كذلك؟ ما عليه ضرر؟ القيمه اذا كان اذا كانت القيمه في بلد القرض اكثر فلا ضرر عليه في هذا الحال ان يشتري المثل ويرده وما قاله الشرع هو قال ثم إذا جاء الأجل ماله ما له أجل القرض؟ على, على المذهب ما ما له أجل القرض على القول الصحيح طيب وإذا وقته في المجين <تصفيق> هما ما ألسنا قلنا اذا شرط ان ينفي في غير بلد القرض ولحمله مؤونة فالشرط لا غير صحيح زين طيب طيب لا باس هذا هو صالح هذا ما عليه ضرر؟ المقترض ما عليه ضرر. ما عليه والقرض ان كان حالا في حال وان كان مؤجلا وتم اجله فقد حل نعم اذا اشترط يا شيخ ترك المقرض نعم على المقترض ان يكون الوفاء بغير بلد الع القرض نعم وكانت نيته وكان الحمل وكان المال خفيف المؤونه يعني كان يكون في وذهب لكن يعني اراد ان ان يامن الطريق فينتفع بهذا الامن وهو هو مشترط ان يكون الوفاء بغير بلده نعم فهل يجيب فهل يجيب, يجيب اي ما يظهر هذا لكن انتفع ابدا ما انتفع لان امن الطريق قد يكون امنا وقد لا يكون امنا حتى لو تحققنا ما في ما في ما لان نفس القرض ما في زياده ولا اقصى نعم. شخص لو اقترض زيد من عمق 1000 ايش؟ لو اقترض زيد من عمرو الفيا و وزيد اهدى الى عمرو هدية قبل الوفاه ولكن الهديه هذه لا يعلم عمق كم قيمتها هل يجب عليها ان يسال زيد كم قيمتها؟ لا. 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 لا يجب عليه ان يسال اهل الصنف اهل الخبره. اهليه تكون من بلد يعني بعيده. إيه؟ وليس ولا في هذه يعني مثلا ما يسال اهل الخبره؟ إذا فرض ان حلي مثلا يسال الصار تكون يعني من الدول الخارجيه البعيده. في هذه الحال اذا اذا لم يجد من يقدرها يجب يسال المقرئ المقترض. لا لا يقدر. نعم. لا يقدر يحتاط لنفسه الحمد لله. سياطي، نعم. نعم. أهل هذا الباب. يعني نعم. أن نعم. يعني أن طيب <تصفيق> ما يضر هذا. حتى بينتفع مهما كان. <تصفيق> <تصفيق> نعم من, الم... من, أول من اول من من المنتفع الان اول الان اللي, اللي اعطيناه اول واحد اعطيناه 50 ينتفع بها من المنتفع هو المقرض ولا المقترض اصبرهم يا شيخ كلهم مقرض لا لا هو الان مقترض لانه ما... ما ما اخذ المال اللي عندهم عنده ما... <تصفيق> فهو الان مقترض تمام عرفت فالنفل المقترض هنا بعد ذلك هو المشروط عليه <تصفيق> حتى لو شلق عليه ما جايز زيادة ما جايز زيادة عمال هبدا <تصفيق> <تصفيق> ما جايز زيادة الشيخ لكن هو الأول ينتبه حدومنا ال بأنه ينتبه على الأصل ال المقترض لا بد أن لا بد أن والأخير كذلك والأخير, والأخير, والأخير ينتبه وكل واحد منتفع من منه ومنتفع به فالنفع مشترك <تصفيق> نعم سمير <تصفيق> ايش <تصفيق> <تصفيق> ايش هو اصل كلمه التعجيل غير وارده بالنسبه لكلام الفقهاء لأن القرض لا يتعجل لكن على القول الصحيح إذا كان أجله مثلا إلى سنة ثم إن ثم إن المقرض احتاج وقال للمقرض ليس ليس لي حق عليك لكن أريد أن أضع وتعجل أنت فالصحيح أن هذا جائز ليس في القرض وحده في كل الديون المؤجلة اذا اشترط من هي له إذا اذا طلب من هي له التعجيل مع الاسقاط فلا باس لان هذا مصلحه للجميع وقال وقد قال النبي عليه الصلاه والسلام لغرمه بجابر قال ضعوا وتعجلوا إيه نعم بعض البلد تقل قيمه عملتها بالضروره نعم بعض البلد قيمه عملتها تقل هو اذا اشترط المقرض ما يخارف إذا أعطاهم العملة الأخرى يعطيها العملة الأخرى يعني ما يخارف يعني مثلا أعطاه دولارات طبعا اللي بيرد الآن دولارات حتى لو ما شرط عليه ما عارمين أنا اخذت دولار لا بد أن يوفيني دولارا سواء شرطت عليه أو ما شرط واضح؟ ايش يا؟ هل تقييم تقييم ولا تقويم؟ نعم تقييم هذه اللغة فاسده اذا فعل هذا لم يكن قرضا صار هذا معاوده فلا يجوز صاع وقت وكان هذا ميزان حديث ابن عمر قال كنا نبيع الابل بالدراهم وناخذ عنها الدنانير وبالدنانير وناخذ عن الدراهم نظير البر والشعير فقال لا بأس أن تأخذها بسعر يوم ما لم تتفرق وبينكما شيء فيقال مثل هل مئت الشع... مئتنا الشعير تساوي مئة البر؟ قال نعم لا بأس لكن يتقابلون قبل التفرق ما يجوز أكثر صارت معاوضة نعم رجل أخذ من بلد تبرعات لمشروع حلو. ألف ريال مثلاً فلما ذهب إلى بلدي وصرفها بعمل بلدي تعطل هذا المشروع فصرفها صرفها هو نفس الشخص الذي أخذ هذه الأموال، وبعد فترة نزلت قيمتها فاصبحت تساوي 500 ريال قيمة العملة بالعملة الأخرى فالآن إذا بدأ هذا المشروع هل نقول له يلزم قيمة ألف ريال أو يلزم هل هو متصرف باجتهاد إن كانوا باجتهاد ويرن هذا هو المصلحة فلا على شيء؟ لأن يعني كل من تصرف باجتهاد فتبين خطأه فلا شيء عليه لا معتدي يقول إذا صرف هذا نفسه فهذا معتدي متعدي على الضمان ولهذا نحن نرى أن مثل هذه مسائل كما ترون النقود أو العملات تتغير انها تجعل بالعمله بالعمله الثابته مثل الدولار يعني ينبغي على طول انه يحوله الى دولارات لان هذه عمله ثابته ويسمونها العمله الصعبه اما يخليها تعرف الان قالوا لنا في بعض البلاد صار اللي اللي يساوي في الاول عشره ريالات صار ما يساوي ولا ريالين مشكل نعم انت الوقت محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم بإحسان لهم الدين ما هو القول الراجح فيما اذا اجل القرض القول الراجح انه يتاجل بالتأجيل عندك دليل على هذا تعالى و... نعم وقولهم وقوله وأوفوا بالعهد نعم السنة نعم وقوله بارك الله فيك من ذهب إلى هذا القول؟ نعم الشيخ إسلام رحمه الله طيب جلال يحيى يقول إذا أعطاه أجود المقترض أعطى المقرض أجود مما استقرض فلا بأس فإن أعطاه أكثر فإن أعطاه أكثر لا يجوز على قول فعلى كلام المؤلف لا يجوز الفرق الفرق لأن أجود في الصفة والأكثر في العدد أحسنت لأن الأكثر زاده في الكمية وإذا زاده في الصفة والصحيح الجواز إن لم يكن بشرف طيب طيب رجل كان من عادته أن يهادي المقرض إذا قدم من سفر أو صار مناسبة ففعل كذلك كيف قبل أن يوفي قبل أن يوفي أعطاه هدية قبل أن يوفي سجل خلل هذه آخر نعم؟ أي إيه ما يصير طيب، شو. أنت من السؤال؟ السؤال كان من عادته أن يهادئه في المناسبات كالقدوم من سفر أو ما أشبه ذلك فأعطاه الهدية قبل الوفاة يجوز؟ أي اصبر اصبر المهم لماذا؟ لأن هذا ليس سببه؟ القرض ليس سبب القرض فيكون بعيدا من من الربا واذا لم تجري العهد به هداية الله فلا يجوز مطلقا بدون استثناء لا قبل الوفاء بدون استثناء ينوي عن يعني ايش مم. الا أن مكافأته او احتساب كيف هذا مكافاته يعني يعني طيب اذا ساعه ريال منه ثم مكافاه ريال او اكثر وان كان كذلك طيب وين اعطاه ساعه قيمتها 1000 نقطعه ساعة قيمتها ألف ما لان كنا في الدرس مثلنا بساعة قيمته 200 لكنها صارت قيمتها 1000. يعني اذا كافأه بما سو ألف فلا بأس طيب او احتسابه من دينه معنى اي احسنت اي تمام ثم كلامه احتسابه من دينه يعني يقيد له قيمه الهديه طيب هذه آه ننتقل بها الى مسأله وهي ما لو اهدى احد الطلاب الى المدرس شيئا نعم اي يجوز ان يقبل ولا لا؟ لا ابدا ولا اعتاد ولا اعرف المدرس الا في المدرسه. نعم ايش؟ اهداه جاء اليه بساعه وتفضل يا استاذ انت رجل حريص ومجتهد وجزاك الله خير. وهذه اكراما لك ساعه لا يقبلها الا اذا ان اي احسنت يعني في مثل هذا ربما يخجل المدرس ان يردها نعم لأن الطالب إنما جاء بها ليفرح إذا قبلها المدرس فهنا ربما يخجل نقول اقبلها ولكن ها كافئه بمثلها أو أحسن وهذه تفرج عن عن الإحراجات في بعض الأحيان طيب إنسان أقرض شخصا ألف ريال في مكة وتصادف في المدينة فقال أعطني قرض ما تقول يا عبد الرحمن؟ يزم؟ قال ما معيش، أيش؟ ترى ما معي إلا نفقتي توصل إلى بلدي، يحبسه؟ ها؟ طيب من اين نأخذ انه يجب عليه انظاره من قوله تعالى وان كانت للعسر فنظره الى ميسر اين احسنت الان نبدا في باب الرهن وهو الدرس الجديد فنقول بسم الله الرحمن الرحيم باب الرهن الرهن مصدر رهن يرهن رهنا وهو في اللغه الحبس ويطلق على الثبوت فمن الاول قوله تعالى كل نفس بما كسبت رهينه اي محبوسه وين طيب. ومنه قوله تعالى كل نفس بما كسبت رهينه اي محبوسه بما كسبت كل امرئ بما كسب رهين اي محبوس واما الثبوت فمنه قولهم ماء راهن اي راكد ثابت هذا باللغه أما في الاستلاح فهو توثيقة دين بعين يمكن استفاؤه أو بعضه منها أو من بعضها. أعيد مرة ثانية توثيقة دين بعين يمكن استفاؤه أو بعضه أي يعني هو استفاؤ بعضه منها أو من بعضها. من حفظ؟ نعم. هو دين بعين يمكن استفاؤها منها أو بعضه منها أو من بعضها تمام هذا في الرأي هذا تعريف اصطلاح فقولنا توثيقة دين بعين مثاله إنسان في ذمته لي ريال ذمتي 100 1000 ريال فأعطاني ما قيمته 1000 ريال رهنا بالدين هنا يمكن استيفاء الدين من بعض الرهن او من كل الرهن من بعض الرهن طيب مثال اخر رجل في ذمته لي 100 1000 ريال وأعطاني رهنا يساوي 500 ريال هذا يمكن استفاء بعضه منها. منها وكله جائز يعني سواء كان الرهن أكثر من الدين أو الدين أكثر من الرهن لأنه إن كان الرهن أكثر من الدين فالتوثيقة ظاهرة وإن كان أقل من الدين فالتوثيقة في بعض الدين خير من لا توثيق. طيب وقولنا توثيقة دين بعين بعين يفيد انه لا بد ان يكون الرهن عينا فان كان دينا فانه لا يصح على كلام الفقهاء لا يصح مثال ذلك انا اطلب فلانا عشره الاف ريال فامسكت وقد أعطي اعطني عشره آلاف ريال قال ما انت طيب انت تطلب فلانا عشره الاف ريال اجعل دينه الذي لك رهنا لي فهنا توثقه ايش دين بدين توثيقه دين بدين فلا يصح وذلك لان الدين الذي في ذمه الـ 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 الاخر لا يجوز بيعه الا على من هو عليه فاذا كان كذلك فانه لا يصح ان يكون رهنا وقيل بل يصح ان يوثق الدين بالدين ويكون المدين الثاني كأنه ايش؟ كأنه ضامن كأنه ضامن يقول نعم انا مستعد ان أو ان اوفيك ما في ذمتي لفلان اذا لم يوفق وهذا هو الصحيح لانه يجب ان نفهم قاعده مفيده جدا ان الاصل في المعاملات ايش؟ الحل والصحه ما لم يوجد دليل على التحريم والفساد وهذه من نعمة الله أن الطريق الموصل إلى الله الأصل فيه المنع يعني العبادات الأصل فيها المنع حتى يقوم دليل على أنها مشروعة وأما المعاملات بين الناس فمن رحمة الله وتوسعة على عباده أن الأصل فيها عجيب. الإباحة والحلم إلا ما ورد الدليل على منعه وعلى هذا فنقول ما المانع من أن نوثق الدين بالدين أي أيوة مانع ما 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 دام ليس فيه مانع لا ظلم ولا غرر ولا ربا فالأصل الصحة طيب الرهن من عقود التبرعات المعاوضات التوثيقات الثالث الثالث نعم من عقود التوثيقات وعقود التوثيقة رهن وضمان وكفالة ثلاثة أشياء عقود التوثيقة رهن وضمان وكفالة آه الرهن يقول المؤلف جصح جصح في كل عين يجوز بيعها الآن بين المؤلف ما الذي يصح رهنه وربما ناخذ من ذلك ايضا ما حكم الرحم الاصل في الرهن الصحه كما قلنا ودليله من كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم والاجماع والنظر الصحيح فاجلته كم اربعه كتاب سنه اجماع نظر صحيح اما الكتاب فقال الله تعالى وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهانٌ مقبوضة وأما السنة فقال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب النفقة هذا دليل من السنة الإجماع منعقد على هذا النظر والقياس يقتضي ذلك لأن الناس محتاجون إلى أن تمشي معاملاتهم معاملات يحتاجون إلى ذلك فيستفيد الراهن ومن والمرتهن لأن المرتهن يقول أنا لا لا, لا أقرضك مثلا إلا برهن فإذا أعطى الراهن المرتهن رهنا انتفع الراهن ينتفع أيضا حيث يجد من ايش من يقرضه ويقضي حاجته واضح وكل شيء يتضمن المصلحه بدون مفسده الراجحه فإن القياس يقتضي حله وجوازه لأن أصل الشريعه الإسلاميه أصلها مبنيه على المصالح المصالح الخاصه الخالصه أو الراجحه هذا مبنى الشريعه الإسلاميه إذا الرهن جائز بإيش؟ لأ جائز بإيش دليله أصبر دليله إيش أنواع الأدلة لا أنا سألتك لأنك الآن فكر أليس كذلك نعم قل نعم ولا لا نعم ولهذا شك. انتبه إذا فكرت وراح عليك كلمة واحدة ما عاد تبني على شيء طيب اصح <تصفيق> تمام الكتاب والسنة والإجماع والنظر الصحيح لكن ما الذي يصح رهنه؟ يقول يصح آه الرهن في كل عين يجوز بيعها حتى المكاتب كل عين يجوز بيعها يصح رهنه وما لا يصح بيعه لا يصح رهنه إلا ما سيأتي من رهن الثمرة قبل البوري وصلاحها والزرع قبل اشتداد حبه فإنه يجوز رهنه مع أن بيعه في هذا الحال غير جائز طيب هذه القاعدة كل عين يجوز بيعها يجوز رهنه وما لا فلا طيب رهن الولد رهن الولد إنسان أراد أن يستدين فقال له أداء لا أدينك إلا إذا رهنتني ولدك قال لا بأس أرهنك ولدك يصح ليش لأن الولد لا يصحبه طيب إنسان بدو عنده ماشية وله كلب يحرس هذه الماشي فجاء الى انسان وقال أريد ان تقرضني كذا وكذا ألف ريال قال لا اقرضك الا برهن قال ارهنك كلبي لا صح ليش لان البيع لان الكلب لا بيعه بيع فاذا كان لا بيعه بيع فما فائدته ما يكون في توثيق اذا كانت العين لا بيعها فلا فائدة في رهنها إطلاقا لأنه إذا حل الدين وأراد صاحب الدين أن يبيع الرهن ليستوفي حقه صار الرهن ممنوع بيعه فلا يستفيد طيب إنسان عنده بيت وقف موقوف عليه وعلى ذريته فأراد أن يستدين من آخر فقال لا بد من الرهن قال أرهنك هذا البيت وقف يجوز أو لا ليه لانه لا يصح بيعه وما لا يصح بيعه لا يصح رهنه طيب انسان اخر <تصفيق> قال اريد منك رهنا قال بيتي رهني ارهنك بيتي وكان البيت مرهونا لانسان سابق لا يصح ليش لانه لا يصح بيعه لا يصح بيعه والمشغول لا يشغل طيب يقول حتى المكاتب يصح رهنه والمكاتب هو الذي اشترى نفسه من سيده يعني العبد الذي اشترى نفسه من سيده بثمن مؤجل بأجلين فأكثر هذا المكاتب والكتابة مطلوبة شرعا بل قال بعض العلماء إنها واجبة إذا طلبها العبد وعلم السيد فيه خيرا يقول الله تعالى والذين يبتغون الكتابة مما ملكت أيمانكم إيش فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا أي صلاح في دينهم وكسبا في دنيا طيب هذا الرجل له مكاتب يعني له عبد اشترى نفسه منه وأراد أن يرهنه هل يجوز رحمه مكاتب يا أخوان يجوز لماذا؟ لأن المكاتب يصح بيعه لأن المكاتب يصح بيعه ثم إن أوفى عتق وبطل الرهن وإن لم يوفي يعني حل أجل دين الكتاب ولم يوفي عاد رهنا هو هو كسب إذن المكاتب يصح رهنه المدبر المدبر تعرفون من هو؟ هو الذي علق عتقه بالموت فقال سيده إذا مت فعبدي حر فهل يجوز له أن يرهنه يجوز لأنه يجوز نبيعه فجاز أن يرهنه لأن هذا المدبر لم يعتق حتى الآن متى يعتق إذا مات سجده طيب قال مع الحق وبعده يعني يصح الرهن مع الحق يعني مع الدين وبعده اي بعد الدين اي بعد الحق مثاله قال بعتك هذا الشيء بعتك هذا البيت بمائه الف على ان ترهنني بيتك الثاني فقال قبلت فهنا الرهن ما الحق ولا قبله ما الحق طيب ويصح بعده مثال رجل اقرض شخصا 100000 ثم جاء يطلبه اعطني 100000 لاني اقرضتك بدون تاجيل قال ما انت قال اذا ارهن ارهني بيتك قال رهنتك إياه يا صحيح. وهذا ايش؟ بعد الحق. هل يصح قبل الحق؟ كلام المؤلف يدل على انه لا يصح. يدل على انه لا يصح. لأنه قال مع الحق ايش؟ وبعده، أما قبله فلا، مثال هذا إنسان جاء يطلب مني قرضا ألف وقلت انا لابد من أن أتوثق. أترهنني بيتك؟ قال نعم رهنتك بيتي في القرض الذي ستقرضني إياه هنا الرهن قبل الحق نعم يقول, يقول لا يصح لأنه متقدم على سببه إذ أن الرهن توثيقة دين بعيد فإذا وثقت قبل الدين فإنه لا يصح لأنه قبل وجود السبب وكل شيء يقدم على سببه فهو لاغي كل شيء يقدم على سببه فهو لاغي ولهذا لو أن إنسان أراد أن يحلف يمينا ثم قدم الكفارة قبل أن يحلف لم تجزئ لأنه قبل وجود السبب و و وما ذهب إليه المؤلف هو المشهور عند فقهائنا رحمهم الله أن الرهن لا يصح قبل ثبوت الحق وعرفتم السبب وقيل إنه يصح قبل الحق يصح قبل الحق وكونه قبل السبب لا يضر كما لو أن الإنسان اشترط في المبيع شرطاً قبل تمام العقد فإنه يصح إذا اتفق على الشرط قبله هذا أيضاً إذا اتفق على الرهن قبل العقد فمن مانع الحقيقة أنه لا مانع ولو أننا فتحنا الباب وقلنا إنه لا يصح لتحيل المتحيلون فجاء المستدين للدائن وقال انا اريد منك مائة ألف ولكني اعرف اعرف انك لن تقرضني الا برهن وانا الان اكتب لك رهن بيتي رهنتك بيتي ب ألف التي تقرضني قال طيب ما دام ما دام رهنتني البيت هذه 100000 ولما انتهى العقد قال له المستدين ايه الرهن غير صحيح ولا لك رهن فيكون بهذا فتح باب لاهل الحياة فالصواب ان الرهن جائز مع الحق وقبل الحق وبعد الحق وانه لا مانع لان عقد توثقه فيصح ما جاء وقت جاء طيب الامه نعم هل يجوز الاستمتاع المرتهم بها اسالك هل هو مالك ليس مالك اسفل يا رجال ليس مالك طيب ومن الذي يجوز له الاستمتاع اما الزوج لا اقول الذي يجوز له استمتاع بالمراه اما الزوج واما المالك والذين هم الفوج حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم لا ما فيها فتنه هذه ياتينا ان شاء الله هل يشترط القبض قبض الرهن او لا جينا ان شاء الله لان اقول الراجح انه يجوز ان يرهن الشيء ويقيه عند الراهن هل اقول الراجح وحين يد الله نعم كماله يلا نعم الشيخ قلنا ان في القاعده انه ما لا يجوز بيعه لا يجوز الرحم وضربنا مثال على ذلك الكلب. اي نعم. وضربنا مثال على ذلك الكلب. اه اي نعم. ما نعم. لا يجوز بيعه لا يجوز الرحم نعم. مثاله الكلب. نعم. من من امثلته. نعم. فاذا كان المرتهن يهني كلبك وانا بحيث لو لم تعطيني ديني فانا اخذه طيب استفيد به صار في العوض. عوض عوض اليس كذلك؟ لكن العوض يتم بعد ان اجبني بس صار في عوض ولا لا؟ ما يجوز لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكلب لكن هذا لا هذا بيع الان اخذت ال... اخذ الكلب عوضا عما في ذمته صاحب الكلب على انه لو لم يكتب البيح. هو على كل آه من... قد لا ياتي نعم من يقول؟ ما حصل أول هذا لا يمكن لا يمكن يمكن تنزل الاشياء هو هو بدهم ما حصل وتحت الطلب والعرض ما يصح فؤاد إيش؟ يمكن يقول لصاحبه: أنا محتاج وأنت غير محتاج، وأنت إذا كنت غير محتاج لا يحل لك أن تقتنيه، ففكّ نفسك من الإثم وأعطني إياه. لأن لو قلنا مثلا له أن يتنازل عن اختصاصه بهذا الكلب بعوض صار هذا هو بيع الكلب في الواقع فلا فلا يصلح شرافي <تصفيق> ايش؟ نعم واحد المعنى واحد لأن المراد بن من المذهب عند المتأخرين، أي نعم. أيش؟ إذا كان الطالب مضطرا فلا يجوز بيعه، يجب عليك إذا كان مضطرا وأنت لس لس لك ليس لك ليس لك بحاجة حاجة أن تعطيه إياه. ست عام ونصف الله آتي الله نعم. لا لا قلنا لأنه لأ يتنازل ذاك عنه بعوض عوض على سبيل البيع. ويكون لزم على صاحب الكلب. يوسف. التي يعطيها. نعم ايش؟ هي يعطيها البنك لمن يودع عنده اي ما دام ما دام بلا شرط ثم هذه الهدية تعطى لكل احد لان البنك ما يعطيها العميل فقط يعطيها العميل وغيره يعطيها العميل كلما زاد عمالته كلما كثرت عجيب ما دام. على كل حال اذا كان كذلك لا ياخذ لا ياخذ شيء؟ نعم كل قاض جرى جثم منفعه ها مشرق. في مطلق. لان الـ لأن, الـ لان الدراهم الدراهم عند البنك ما هي بعد البنك وإلا ما في شرط لولا انه اعطاه المال ما احسن اليه ابدا ولهذا قلت لك بالأول الاول هل انه يعطي الهدايا كل انسان فهذا لا باس كانهم احيانا يعطون الهدايا من باب الدعايه. يمكن يرون يا من باب الاحسان ان المقترض ان المقدم كان المودع ان المقدم طيب المكافاه بعد الوفاه. <تصفيق> اما قبل لا لا يجوز نعم. شيخ احد اذا دخل احد محل يشتري فقال له اتيك الثمن بعد اسبوع او فنرى عنده فاقدها. فماذا نسمي هذا يعني؟ لا اذا هذا ليس رحمة ليس رحمة توثيق لكن لا تسمى اسمها رحمة لأن البطاقة هذه ما تنفع لكن جرى في أن أن هذه من جنس الرهينة في في الفداء فداء الكفار نأخذ واحد منهم مثلا حتى يعطينا ما عندهم من الأسر لا هذه توثيقه فقط ما ما لها عليها الرهن. نعم نعم ايش الانسان اذا يندين ورهن مملوكه الذي هو مدبر ثم ماذا صاحب المملوك هل يفكر رهنه ولا يبقى اي يعتق يعتق نعم كيف اذا كان هذا اذا كان هذا ضمان توثيق وكان كان عقد توثيق فكيف توثيق ما دام صاحب الحق عالم بان هذا مدبر فقد دخل على بصير. انتهى الوقت في حق الراهن فقط، ويصح رهن المُشاع، ويجوز رهن المبيع غير المكين والموزون على ثمنه وغيره، وما لا يجوز بيعه لا يصح رهنه، إلا الثمرة والزرع الأخضر قبل بدوِّ ما بدون شرط الفضل ولا يلزم الرهن إلا بالقبض. بس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين الرهن أحد عقود التوثيقات إبراهيم هل هناك عقد آخر التوثيقة وهو الضمان والثالث الكفالة. طيب آه هل الرهن جائز شرعاً؟ الدليل. لماذا لم تقل الكتاب والسنة؟ وما تضيف إليهما إليه أيضا طيب الكتاب والسنة والإجماع والنظر الصحيح الكتاب السنة الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهور الدر ترى فرق بين الدر والدر نعم. وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. نعم. لا هذا دليل لان الحاجة داعية لذلك وفيه مصلحة للطرفين. للراهن والمرتهن طيب بارك الله فيك ما هو الضابط فيما يجوز رهنه نعم كل ما يصح بيعه صح رهنه إلا العبد مكاتب لا إلا بني آدم أنا أريد هذا سيذهب أهلكم إلى باب القرض لا يصح رهن الآدم رهن آدم لا هذا هذا كلمة في القرض كل ما يصح رهنه يصح بيته حتى بني آدم يعني يجوز بيع يعني العبد لكن لما كان باب القرض قريبا من باب الرهن ربما يذهب بلين الطالب إلى إلى باب القرض، فعلا وذهب طيب ما هو ما يبهد ما يبهاده؟ على القاعدة لا علاقات على القاعدة أخرى ما يبهد إذا كل عين يصح بيعها يصح رهنها كل عين لا يصح بيعها لا يصح رهنها إلا الثمرة وسيأتي إن شاء الله فالقاعدة هذه بالعكس يقول رحمه الله نبدأ الآن الا اذا كان نشوف هل يصح الرهن قبل الحق او بعده او معه اجمع على خلافك يا هدايه الله نعم لا ثلاث تقسام قبله وبعده و معه قبله وبعده جائزه جائزه سبحان الله نعم أي نعم بعده ومعه
1: جائز نعم
0: أما قبله في المعلم ظاهر كلام السلف أنه لا يجوز قبله نعم والصحيح أنه أنه جائز تمام طيب <تصفيق> مثاله مع الحظ يا الله ما, ما ها ها يعني استلم ما لا لا ندرس الا ما المسجل. <تصفيق> هذا القاعده عندك؟ القاعده عندك انه اننا لم ندرس الا ما المسجل. نعم. <تصفيق> 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 ايش؟ <لا>. مثال مع الحق نعم. طيب هذا مع الحق وبعده بعده أن يعطيه القاض ثم القاف على ذلك على أن تقول قبل المسجد ورث من الله بعد أن سمت الحق جاء إليه طلب حقه وقال والله ليس عندي شيء قال أنا أره أهينك فأعطاه رح طيب وقبله قبلهم قبل الحق أن يقول له رقيك كذا وكذا رهنت كبيتها على القاضي الذي ستقضينيه غدا نعم قبل ودليل صحته قبله عموم قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا من, من ثم قال مالك رحمه الله بدين ثابت هذا متعلق بياس صح يعني لا بد أن يكون بدين ثابت أخذنا لا ما أخذنا بدين ثابت يعني لا بد أن يكون الرهن بدين ثابت على من على الراهن 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 هو الذي الذي يبذل الرهن وهو الذي عليه الدين فلا بد أن يكون دينه ثابتا الدين الذي عليه فإن كان غير ثابت كدين الكتابة مثلا ليس ثابتا على المكاتب اذ بإمكان المكاتب أن يعجز يعجز نفسه فإنه لا يصف الرهن به وذلك لأن الرهن عقد لازم. والدين غير الثابت ليس بلازم. ولا يمكن أن يوثق غير الثابت بإيش؟ بالثابت. فلذلك قالوا لا يصح أن يرهن إلا بدين ثابت. لا ولكن القول الراجح أنه أنه يصح الرهن بالدين غير الثابت ويكون الرهن تبعا للدين إن استقر الدين وثبت. ثبت الرهن واستقر والا فلا لان الرهن فرع عن الدين فاذا ثبت فاذا كان الدين غير ثابت صار الرهن كذلك غير ثابت حتى يثبت الدين. يقول ويلزم في حق الراهن فقط يلزم في حق الراهن فقط افادنا المؤرخ رحمه الله ان الرهن عقد لازم من وجه جائز من وجه اخر. والمراج باللزوم والجواز هنا ليس الشرعية بل المراد الحكمي أو الشيء تقول الوضعي هو جائز في حق الراهن لازم في حق الراهن جائز في حق المرتاح مثال ذلك رجل استدان من شخص مئة ألف وأرهنه سيارته السيارة الآن بيد المرتاح الرهن لازم في حق الراهن لا يمكن للراهن ان يفسخ الرهن ويقول اعطني السياره. والمرتهن في حقه جائز ووجه ذلك ان الرهن حق على الراهن للمرتهن. وحق للمرتهن على الراهن. وكل ذي حق فله ان يسقط حقه لانه يملك ذلك. فاذا قال المرتهن انا ابرأتك من رهنك. وخذ الرهن وانت في حل بقي الدين مرسلا لا رهن فيه لكن هل يؤجر المرتهن على ذلك او لا؟ نعم ينظر اذا كان هناك مصلحه بان كان الراهن محتاجا للرهن وكان رجلا عاقلا نعرف انه يقدر أمور وانه لن لن يلعب بالمال فهنا قد نقول من المصلحة أن يتنازل عن الرهن لأجل أن ينتبه به صحيح أما إذا علمنا أن الراهن رجلا مبذرا سفيها لو أطلقنا له الرهن لباعه وتصرف وأضاع ذمته وأضاع حق الآخرين فهنا نقول الأفضل إيش؟ أن لا يتنازل لأن الله قال في العفو وهو مما يحبه الله عز وجل قال فمن عفى ويش وأصلح فأجره على الله فأما بدون إصلاح فعدم العفو هو الخير وهو الصلاح طيب وأفاد المؤلف بهذا أن الرهن عقد لازم من وجه جائز من وجه آخر هناك قسم آخر من العقود لازم من الطرفين مثل العقد البيع لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهم البيع فقد وجب البيع. وجب يعني ايش؟ لزم من الجانبين أو من جانب واحد؟ من الجانبين، هذا عقد لازم من الجانبين. هناك عقد جائز من الجانبين كعقد الوكالة. إنسان وكل شخصا كعبد السلام مثلا وكله أن يشتري له سيارة نعم فلكل واحد من الوكيل الموكل أن يفسخ العقد. أليس كذلك وهل سرحت نعم ها ارفع صوتك ما في شيء. ما في جسمك اللهم ماتنا في من هديتك طيب لا. الآن هذا عقد جائز من الطرفين للوكيل ان يفسخ الوكاله وللموكل ايش؟ ان يفسخ الوكاله لكن لو فرض انه ان ذلك يتضمن ضررا على احدهما فإن عموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار يمنع الضرر وعموم قوله تعالى ولا وقياس قوله تعالى ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا بما انها رجعيه يريد امساكه قبل ان يتم الاجل اجل عدة يقول الله عز وجل ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا الى ان تقعوا في العدوان فاذا قدرنا ان الوكيل قبل الوكاله قبل الوكاله في موسم الناس فيه نشيطون البيع والشراء ثم لما فتر الناس فسخ الوكاله او لما راى ان ان الوكلاء المعه المعروفين قد يعني انشغلوا فيما وكلوا فيه فسخ الوكاله من اجل ان يضطر الموكل الى البحث عن وكيل ولا يجد ففي هذه الحال نقول ان فصه يتضمن ضررا على الاخرين فلا نجيز له ذلك إلا بعذر أما يعني إذا عذر كعجز أو ما أشبه ذلك فهو معذور لكن بلا عذر نقول إن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا ضرر ولا ضرار والقرآن الكريم يرشد إلى هذا هذا المبدأ العظيم وهو قوله تعالى إيش؟ ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا أليس كذلك يا عمر؟ نعم صارت العقود تنقسم إلى كم قسم؟ لازم من الطرفين جائز من الطرفين لازم من طرف دون الاخر وذلك حسب ما تقتضيه الادله الشرعيه وعرفتم ما, ما ما يستدل به قال ويصح رهن المشاع المشاع المشترك يصح ان يرهن المشاع مثال ذلك بيت بين رجلين بيت بين رجل لكل واحد منهم النصف فرهن احدهما نصيبه لدائنه يصح؟ مشاع مشاع ولو كان ولو كان لان هذا الجزء المشاع يجوز بيعه فاذا حل اجل الدين ولم يوفي بيع والدليل على جواز بيع المشاع قول جابر رضي الله عنه قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعه في كل ما لم يقسم فاذا وقعت الحدود وصفه في الطرق فلا شفعه وهذا يدل على جواز بيع المشاع فاذا كان بيع المشاع جائزا كان رهنه جائزا لانه اذا حل اجل الدين ولم يوفى بيع وبيع المشاع جائز إذا صحره المشاع يقول ويصحر المشاع ويجوز رهن المبيع غير المكيل والموزون على ثمنه وغيره يعني أيضا المبيع يجوز أن يرهن على ثمنه وغيره غير ثمن يعني اي نعم على ثمنه وغيره مثال ذلك رجل اشترى من شخص بيته بمائة ألف والمشتري عنده للبائع مائة ألف من قبل فباع عليه ولكنه رهن البيت بثمن البيت وبالمئة السابقة مائة ألف السابقة هنا رهن المبيع على إيش على ثمنه وغيره معلوم غير معلوم طيب رجل اشترى من آخر بيتا بمئة ألف نعين البائع المشتري ولم حاجة ما حاجة. رجل اشترى من شخص بيتا بمئة ألف وكان في ذمته للبائع بائع البيت مئة ألف أخرى صار في ذمة المشتري مئتا ألف فقال له البائع. أريد أن ترهنني البيت بثمنه الذي هو مائة ألف وبمئة الألف السابقة التي عندك أيجوز أو لا؟ المؤلف يقول يجوز رهن المبيع على ثمنه وغيره هو على ثمنه رهن مع الحق أو قبل الحق أو بعد الحق مع الحق طيب هو بالنسبة للرهن السابق بعد الحرب تمام كل مبير يجوز ان يرهن على ثمنه وايش؟ وعلى غيره من دين سابق طيب يقول المؤلف استثنى شيئا قال اي وين راحت؟ نعم غير المكيل والموزن المكيل لا يجوز رهنه لا على ثمنه ولا على غيره يعني لو بعت عليك مئة صاع بر بمائتين ريال مئة صاع بر بمائتين ريال قلت يا برهن 100 مائه بر بر برهن حتى تجيب 200 ريال المالك يقول ما يجوز ما يجوز ليه لان ما لا يصح بيعه لا يصح رهنه والمكيل قبل ان يقبض لا يجوز بيعه فلا يجوز رهنه عرفتم؟ هذا وجه هذا وجه العله والعقيل ما ادري يتصور الموضوع ولا تصورته؟ طيب <تصفيق> اذا رهن المبيع جائز على ثمنه وغيره يستثنى من ذلك المكيل والموزون والموزون لا يجوز رهنه قبل ان يقبض لا على ثمن ولا على غيره والعله في ذلك انه لا يصح بيعه لا, لا صح لا يصح بيعه هذه العله والقاعد عندهم ما لا يصح بيعه لا يصح رحمه وهذا هو المذهب والصحيح الجواز لان النبي صلى الله عليه وسلم انما انما نهى عن بيع المبيع قبل قبضه على غير بائعه والحكمه من ذلك لالا يربح فيما لم يدخل في ضمانه ولالا يربح ربحا يغار منه البائع ويحاول ايش فسخ المبيع آه فسخ البيع اما اذا رهنه على البائع وهو مكيل موزون فالصحيح انه جائز صحيح انه جائز وانه لو قال البائع الذي باع عليه 100 مئة, مئة ريال انا لا اسلمك الاصوات الا ان تاتي لي بالثمن اريد ان تكون عندي رهنه يجوز او لا افرض انكم ممن يقلد صاحب الكتاب يجوز ولا ما يجوز لا اله الا الله ليش الجواب هذا مو هو قول لا يجوز طيب لكن القول الراجح انه جائز وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن بيع المكيل والموزون قبل قبضه على غير بائعه وهذا رهن على بائعه رهن على بائعه فإذا فإذا حل الأجل إذا كان الدين مؤجلا ولم ي ولم ي يوفي باعه باعه البائع واستوفى حقه طيب ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا يجوز بيع ما نعم ايش؟ وما لا وما لا يجوز بيعه لا يصح رهنه الا الثمره والزرع الاخضر قبل بدو صلاحهما بدون شرط القطع. كل ما لا يجوز بيعه لا يصح رهنه. لان رهنه حينئذ لا فائده منه. ولهذا نسال طه لو انك رهنت ولدك ايصح؟ كيه. ولدك ما هو يجب عليه أن عليك إذا كنت فقيرا أقولك أجبني هل يجب عليه أن عليك إذا, كان فقي... إذا كنت فقيرا طيب أنت احتجت إلى نفق ولكنه ابى أن ينفق فقل تبيعه واخذ ثمنهم على نفسك نعم أيه. المهم لا صح طيب إذا القاعدة ما لا يصح بيعه لا يصح رهن لماذا؟ لأن رهن ما لا يصح بيعه لا فائدة منه والعقود التي لا فائدة منها كلها لغو لا يعتبرها الشارع شيئا أي فائدة من أن أرهن شيئا لا يصح بيعه فإذا حل الأجل ماذا أعمل؟ ليس إلا زيادة عناء مشقة لا 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 فائدة منه فما لا يصح بيعه لا يصح رهنه والعله انه لا فائده من رهن ما لا يصح بيعه لانه اذا حل الاجل لم لم يتمكن الراهن المرتهن من من بيعه طيب الا الا الزرع الا الثمره والزرع الاخضر قبل بدو اصلاحهما بدون شرط القط وحامد يبين لي متى متى يبدو صلاح الثمرة؟ إذا اصفرت واحمرت أحمر والزرع إذا اشتد حب طيب زرع الثمرة والزرع الأخضر قبل بدو صلاحهما بدون شرط القطر بيعهما قبل بدو صلاحهما بدون شرط القطر لا يصح لكن رهنهما قبل بدو صلاحهما بدون شرط القطر ايش؟ صحيح ليش؟ لأنه إذا حل الأجل فإن كان قد بدا صلاحهما أمكن البيع وإلا انتظر حتى يبدو الصلاح والمرتهن اذا كان يعرف ان الصلاح قد بقي عليه شهران او ثلاثه قد دخل على بسيط ما في اشكال وهذا الاستثناء واضح انه يجوز ان ان ترهن الثمرة قبل بدو صلاحها وان لم يشترط القطر بل ان شرط القطر قد يكون مفسدا للعقد لانه لا فائده منه طيب و رهن الثمرة قبل خروجها والزرع قبل زرعه أيصح؟ من أين نأخذ كلام أوله قوله إلا الثمرة والزرع إلا الثمرة والزرع وقبل بدوء وقبل خروج الثمرة معدوم والرهن توثيقة دين بعين وهنا لا عين وعلى هذا فإذا جاء الفلاح إلى التاجر وقال أنا أريد أن أحدث هذه الأرض وأزرعها أريد أن تدينني تقرضني مثلا قال نعم أنا أقرضك عشرة آلاف ريال لكن بشرط أن أرهن الزرع الذي سوف تزرعه في هذه الأرض نعم فإنه لا يصح. لأن الزرع الآن موجود كيف أ... كيف يرهن شيئا معدوما؟ لكن عمل الناس على خلاف ذلك يرهنون ذلك باعتبار المآل باعتبار المآل فإن طيب قال قائل لماذا لا نعدل عن رهن الثمرة إلى رهن الشجرة والشجرة قائمة وعن رهن الزرع إلى رهن الأرض الأرض قائمة لله جار أنت معنا؟ طيب نقول الأرض قد تكون لغير المستدين